0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们这个故事啊，发生在五代十国时期的南唐，地方呢是在江州的德化县。这个故事的起因呢、啊，是一场天雷。说这个德化县的县令啊。叫石壁，石头的石，墙壁的壁。有一天呢，他摊上大事儿了，什么事儿呢？这个天上打雷，把粮仓给劈了，引起了大火，最后是烧了一千多担的粮食。按照南唐当时的法令啊，官府管着的这个军粮。如果损耗超过三百担，主官直接就砍头；十弊呢，这就是犯了死罪了。不过呀，好在他为官三年，清正廉明，他又审理了不少冤假错案，所以当地的老百姓呢，都念他的好；上级呢，也知道他这能力不错，又不贪财。所以一直都挺喜欢他，而且大家也都知道啊，这粮食被烧，完全是一个意外呀、啊。所以他上级那些官员呢，就层层保奏，希望这个皇上啊，能从轻发落。但皇上生气呀、啊，五代十国嘛，中华大地那都是一个个的小国家，互相之间呢。谁都不服谁，打仗那更是家常便饭了。俗话说：“兵马未动，粮草先行。”粮食安全那就是个大事儿了。你石壁一下就烧了我一千多担粮食，往小了说，这是失职；往大了说呢，你这就是危害国家安全呐！我不收拾你能行吗？但是呢，这大臣都求情了，我也不能不给他们面子。皇上就说呀，那就不杀了，革职吧。然后你们再给我算算啊，这粮食一共值多少钱？让这个石壁把钱给我赔喽。大臣们一算呐、啊，这粮食一共得是。一千五百两银子，皇上说：“那行吧，让他赔，赔不起就抄家。抄家还赔不起，只要他活着，他就得给我赔钱，赔他一辈子。”石壁这个命他是保住了，但日子没法过了。咱们前面说了，他本来是个清官呐。哪儿就有一千多两银子呀？变卖了房屋、土地这些家产，最后也才凑了四百两。但人皇上可说了，抄家还还不上，你就得还一辈子。这一年呢，石壁已经是四十三了。夫人死得早，只留下个女儿叫月香，这时候才八岁。以前呢。石壁自己照顾不过来，所以他就买了个十来岁的丫鬟来伺候这月香。平时就陪着月香玩玩蹴鞠啊，教教她女工啊这类的。本想着是攒点钱，等月香大了，好给嫁个好人家。但出了这档子事儿，连女儿这辈子也都给连累了。石壁天天这个愁啊，最后是。机遇成疾，不到两年死了。但老话说“父债子偿”啊，你石壁死了不要紧，不还有女儿呢吗？关麦。关麦啊，就是国家合法渠道倒卖人口，就想着能卖点钱是点钱。那个丫鬟不也是你石壁家的吗？也别闲着，跟你这女儿啊。一起卖，所以后来就把月香和这丫鬟关到这个李牙婆那儿了。牙婆啊，就是专门倒卖人口的。这一年呢，丫鬟十六岁，标价是三十两；月香呢，十岁，标价是五十两。那为什么月香的价高呢？因为这孩子呀。虽然年龄小，但长得漂亮，而且呢聪明伶俐，又会读书认字这算是潜力股，哎，所以卖的贵。李牙婆刚跟上面商量好价格，一个人火急火燎的就跑进来了。这人呢穿着一身校服，带着校布，进门就问说：“李妈妈，请问这个？”石大人的家眷可是在您这儿啊？李阿婆一看，哟，这不贾昌吗？你不是在外边做生意吗？什么时候回来的呀？你怎么穿成这样啊？家里谁过世了？哎呦，你们可别墨迹了，没人过世，没人过世，你穿成这样，哦，要想俏一身笑啊，人家说那可是女人家，而且是穿白衣服。那不是真穿守孝的校服啊！别废话，这不是实在人过世了吗？我刚做生意回来，就听说他过世了，也没个人管，我不就帮着给殓尸下葬吗？后来一打听，说家眷在您这儿呢，我呀是怕他们真被人买去当了丫鬟奴婢，所以赶紧过来先买走。李牙婆就奇怪了。心说：“你怎么这么热心呢？”转念一想，哦，对了，我想起来了，你贾昌被人诬陷杀人那个案子呀，正是这个石大人帮你洗的冤。行啊，这也算你有心。钱拿来，人领走吧。贾昌啊，就拿了纹银八十两，换了月香和丫鬟出来，就带回家了。十月香这一卖，烧粮这事儿可就算结了。钱不够呢，也只能是下任县令接着从这税赋里边慢慢还了。这个月香自打没了父亲呐，是天天哭。这回呢，一看是个陌生人把自己买了，心里边就想：说不准以后啊，得让人家怎么作践呢？这哭的就更厉害了，丫鬟呢，就在边上小声劝，说：“小姐呀，现在可不比以前了，咱都是人下人了，可没老爷护着你了。要是再哭哭闹闹的呀，人家免不了还要打你骂你呢。”月香听丫鬟这么一说，心里边可就更难受了，但是她也不敢哭出声了。硬憋着呀，默默地在那儿掉眼泪。他们哪知道啊？贾昌这是想报恩，怎么可能对他们不好呢？等到了贾昌家里呢，贾昌就把他老婆叫出来了，说这是恩公石大人家的小姐，那个呢是小姐的丫鬟。当初啊，要不是石大人为我洗冤。我早就被砍头了，如今见着小姐，那就如同见着恩公一样。你呀、啊，赶紧收拾一间好房子出来，以后他们两个就住咱家了。咱要好茶好饭伺候着，可千万不能怠慢呐、啊。等以后要是有亲戚族人来找他们呢，就把他们送出去，全当是我尽了一份报恩的心。要是没人来找呢，那就等他们大了，咱给他说一门好亲事，一夫一妻的，嫁他出去。这我恩公的坟墓也好有个亲人照顾。这个丫鬟呢，还让她服侍小姐吧，让他们两个做个伴儿。平时啊，做些个女工就行了，不要让他们干家里的活。月香从小就聪明，她听贾昌这么一说。可就明白怎么回事了，赶紧上前施礼，说：“我呀是被卖到这儿的，当个奴婢丫鬟，那也是理所应当。承蒙恩人如此抬举，就如同我的再生父母一般了。恩人请受我一拜，如果恩人不嫌弃呢，就收我为义女吧。”说完呢，跪下来就要磕头。贾昌赶紧往边上一闪身，让老婆呀把月香给扶起来。哎呦呦呦，可使不得，可使不得！小人怎么担得起小姐的贵呀、啊？我这命可都是石大人救的，怎么敢收您当干女儿啊？小人呐，得拿小姐当贵宾对待呀。如此这般，那就谢谢恩人了。您对我呀恩重如山，我一定不会忘恩负义的。小姐，您可千万别客气。这儿啊，就是您家。贾昌说完呢，又把家里边那些下人都叫出来，说：“这个呀，是我恩公石大人的千金，以后呢，你们要称呼她是石小姐，好生给我伺候着。”打这以后啊，贾昌全家人都叫月香石小姐。月香呢，就叫贾昌两口子贾公、贾婆。本来这一切安排的都好好的，不成想呢，贾昌他老婆起了幺蛾子了。原来贾昌这老婆呀，平时也不怎么贤惠，他看月香这伶俐乖巧，自己正好又无儿无女，所以有心就要收她做个女儿。一开始他还挺高兴，不成想这贾昌说要当贵宾对待。那就没法认女儿了，他这心里边就不是滋味了，心说平白无故我多了个小祖宗，你真当老娘是好惹的呀？你贾昌心里边想什么？别以为老娘不知道，你这是给自己养小老婆呢。等她长大了呀，你娶了当小妾，把老娘扔一边不管不顾，嘿，你休想！你贾昌又不能天天在家看着，等你出去了呀，看老娘不折腾死这小丫头片子！好了，今天的故事呢，就到这里了。欲知后事如何呀？咱们下集接着说。